0: сегодня лекцию о банковской системе, ее роли в финансовой системе и макроэкономике, и о том, как регулировать банки, потому что непосредственно они стали одним из, одной из главных причин кризисов. Нам расскажет доктор экономических наук, сотрудник факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. Прошу приветствовать.
1: Можно Добрый вечер. Спасибо большое. Маленькая корректировка. Я не доктор, пока еще я кандидат экономических наук. Мне очень приятно за такой аванс. И мне очень приятно выступать в Ельцин-центре. Я хочу сказать буквально два слова про наш университет. Это независимый, негосударственный университет. Он был создан в 1994 году, как раз в период изменений. И создан он был для того, чтобы привести преподавание и науку в социальных и гуманитарных науках на, так сказать, мировой уровень, потому что они больше всего пострадали от идеологии во время советского периода. И с тех пор мы остаемся небольшим университетом, который занимается социальными и гуманитарными науками. И У нас только магистратура и аспирантура, у нас нет бакалавриата. То есть мы такие маленькие, но продолжаем традиции, собственно, развития на мировом уровне, знания социогуманитарного и стараемся на проблемы смотреть ну, максимально широко». Собственно, сегодня я хочу как раз поговорить, отталкиваясь от Нобелевской премии по экономике 2022 года, о некоторых вещах как в области банковской системы, так и в области макроэкономической науки в целом. Собственно, за что дали... Премию. А, премию дали за исследования банков и финансовых кризисов, и получил ее три человека. Бен Бернанке, возможно, кто-то из вас помнит, что он был председателем Федеральной резервной системы США, но до и после это исследователь а, вполне себе академический. А, Дуглас Даймонд и Филипп Дыб... Дыбвик. А, чтобы было понятно, почему то, что они сделали... А, Сейчас нам это может вообще показаться, когда я буду рассказывать, что они там обнаружили, что это ну, какая-то тривиальная вещь. Так вот, чтобы было понятно, почему в свое время это не тривиально, мне э, сначала придется, поскольку я не уверена, что все хорошо знают макроэкономику, э, сказать два слова про то, как... Э, к к середине-концу 70-х выглядела макроэкономическая наука. Потому что именно на этом фоне как раз и были сделаны те исследования, за которые спустя 30 лет дали Нобелевскую премию. Почти 40 даже лет. Во-первых, макроэкономисты предположили, что все в экономике не просто рациональны, то есть выбирают вполне логично то, что для них будет лучше всего, но еще и ожидания по поводу будущего строят рациональным образом. То есть, условно говоря, как будто у каждого есть хрустальный шар, в котором мы довольно неплохо различаем будущее. Естественно, было понятно, что это ну, нереально. Но аргумент, почему это может работать в макроэкономике, был примерно такой. Да, конечно, мы ну, несколько ошибаемся, но мы все будем ошибаться в разные стороны. Поэтому в среднем результат наших действий, он как бы нивелирует все наши ошибки в наших прогнозах и ожиданиях, и получится, как будто мы коллективно предполагали, что случится ровно то, что случится. Примерно такая аргументация. Безусловно, важно, что с таким типом ожиданий модели, которые записываются математически, они имеют красивое математическое решение, и с ними удобно работать. Ну, это такая удобная отправная точка. Но очень надолго рациональные ожидания стали такой доминантой в макроэкономике. А вторая – Важная часть – это нейтральность денег. Что это такое? Грубо говоря, деньги с точки зрения этой парадигмы не влияют, то есть больше денег, меньше денег, не влияют на то, сколько мы произведем товаров и услуг, а влияют только на цены. Ну и вообще говоря, в некоторых условиях это действительно правда, но далеко не всегда. Тем не менее, вот эта идея, что изменение денежной массы транслируются только в цены, и если мы попробуем стимулировать экономику, вливая в нее больше денег, мы получим только рост цен. Она была достаточно сильно укоренена. И в частности считалось, что вообще лучше не использовать денежно-кредитную политику для управления экономикой, потому что слишком волатильный, неплохо очень прогнозируемый, вот тут рациональные ожидания вообще не работают, отклик экономики на то, что мы что-то сделаем с количеством денег, ну или попробуем, или с какими-то другими денежными составляющими. Поэтому пришли к идее, что лучше оставить, так сказать, денежно-кредитную политику для такого редкого реагирования на кризисы какие-то. Третья важная часть – структура финансирования фирмы не важна. В некоторых, опять же, очень идеальных условиях это действительно так. Это носит название теоремы Модельяне-Миллера. Это, конечно, не совсем теорема в математическом смысле, но предполагается, что не важно. Фирма занимает в банке или на фондовом рынке выпускает облигации, или фирма выпускает дополнительные акции, то есть неважно, каким образом она привлекает деньги для того, чтобы функционировать, результат будет один и тот же, поэтому мы можем этим пренебречь. В реальном мире это не совсем так, мягко говоря, и у фирм есть стратегия, как они привлекают капитал, но мы макроэкономисты в конце 70-х абстрагировались от структуры финансирования фирмы. И, собственно, нейтральность денег и то, что структура финансирования фирмы не важны, как раз привели к тому, что фактически финансовый сектор в этих моделях игнорировался. То есть мы знали, что есть банки и что они что-то там делают, но, в общем-то, оставляли их за кадром. Кроме того, пользовались макроэкономисты и до сих пор продолжают, потому что часто это удобно, идеей репрезентативного экономического агента. Когда мы знаем, что у нас бывают разные люди, кто-то беднее, кто-то богаче, кто-то предпочитает вести здоровый образ жизни, у кого-то другие интересы, фирмы тоже все очень разные, но мы их пытаемся в среднем аппроксимировать, сказать, а давайте выберем какого-то одного усредненного агента и будем считать, что ну, вот все ведут себя более-менее как он. Такая история, ну, например, с потребителем репрезентативным, она срабатывает, если у нас есть, условно говоря, очень широкий средний класс, когда в середине у нас основная масса потребителей, и они действительно более или менее схожи по своему поведению. Но когда у нас неравенство гораздо больше, то, конечно, это уже не очень хорошее описание модели. И, наконец, 70-е годы – это момент, когда макроэкономика развернулась от построения моделей эмпирических, моделей на данных к построению преимущественно теоретических моделей. Собственно, в 60-е годы экономике казалось, что мы скоро повторим успех физики и научимся все очень хорошо просчитывать. Это был такой подъем. Во-первых, появлялись все более систематичные данные, их становилось много, появились компьютеры, стало можно с ними работать, развивались методы стат обработки данных. И строились огромные модели экономики, там по тысяче уравнений, туда загонялись данные. Казалось, что вот сейчас мы научимся считать, если мы поднимем вот этот налог настолько, что у нас где произойдет в этой тысяче уравнений, мы это увидим. Это был период очень активного построения таких моделей. Первая Нобелевская премия по экономике в 1969 году как раз была за исследования эконометрические и, а, закономерности в экономике, но а, довольно быстро стало понятно, что а, успеха физиков нам не повторить, а, и что-то всегда идет не так. И, собственно, а, Роберт Лукас сформулировал в 1976 году а, так называемую критику Лукаса. Он сказал, вы можете оценить, а, собственно, связь между, например, уровнем потребления и налогами. По тем данным, которые у вас есть. Но если вы поменяете налоги, выбор потребителя тоже поменяется. Он не будет пропорционально менять свое потребление. Он, возможно, примет какие-то другие вообще решения о том, какова будет структура его потребления, о том, сколько ему сберегать, может быть, потратить что-то из сбережений. То есть ответ на такие изменения в политике – он не прогнозируется из тех данных, которые у нас были до того. И это было очень сильной критикой, которая ну, действительно сталкивалась с тем, что прогнозы по этим прекрасным большим моделям не выдерживали проверку реальностью. Поэтому на большое длительное количество времени эмпирические модели в макроэкономике оказались не в почете. Стали строить теоретические модели, где Выстраивалась стройная система предпосылок, буквально доказывались теоремы и получались некие стройные модели макроэкономики, в которых не было финансового сектора. Вот, собственно, это тот ландшафт, который скорее напоминает такой регулярный расчерченный по линейке парк, очень упорядоченный, очень математически красивый если залезть внутрь модели, но э, слабо применимой к реальности. Но казалось, что по мере того, как вот мы построили такую модель, потом ее немножко улучшим, еще лучше, мы придем когда-то поближе к реальности. Э, теперь что же, собственно, сделали э, Нобелиаты? Я начну с Бена Бернанке, который э, в начале 80-х годов на фоне всего вот этого безобразия в макроэкономике, сначала взял вот эту стандартную довольно макромодель и добавил туда банки, как еще одного агента, у которого есть свои правила поведения, и тоже совершенно теоретически описал такую историю. Представим себе, что в экономике начинается спад. Тогда... И об этом писал еще Кейнс в 1936 году В книге, про которую говорят, что с нее началась макроэкономика Основная теория занятости процента и денег У всех агентов растет спрос на ликвидность Что это значит? Это значит, что мы предпочтем держать свои деньги у себя в кармане Под подушкой или в такой форме, когда нам легко что-то обратить в деньги То есть мы не будем делать инвестиции, если эта фирма отложит их на более благоприятный период. Человек, может быть, не будет совершать дорогостоящих покупок, а банки не будут выдавать новые кредиты, потому что они тоже опасаются выпускать деньги за пределы своего, так сказать, сейфа. Что тогда получается? Получается, что все начинают меньше потреблять, люди на всякий случай экономят, фирмы не инвестируют, банки новые кредиты не дают, сокращается общий спрос в экономике, и тем самым спад еще больше усугубляется. Это действительно история, которая работает, и это одна из первых моделей, которая вот эту вот спираль рецессии показала, пока еще абсолютно теоретическую. Но следом Бернанки решил посмотреть, сделать непопулярную вещь. Он взял данные, данные по периоду Великой депрессии, который долго изучался и до сих пор активно изучается макроэкономистами в США. И, собственно, убедительно показал, что одним из важных факторов того, что Великая депрессия была такой длинной, она ведь на самом деле не закончилась. Вторая мировая началась. И, собственно, экономика ушла совершенно на другие рельсы. Мы не знаем, сколько бы она на самом деле еще продлилась. Так вот, именно банки, один из то, что количество банков так сократилось, это один из важных факторов в том, что Великая депрессия оказалась такой длинной. И почему же банки настолько сократили кредитование, что же там произошло? Он уже примерно понимал, что, ну, во-первых, депрессия да, – это спад экономики, и, собственно, работает та модель, которую он описал. Но если внимательно посмотреть на данные, то можно увидеть, что там еще и произошло, сокращение количества банков из-за того, что реализовалась банковская паника. Набеги вкладчиков на банки, наверняка многие читали в книгах, про то, что как только прошел слух, что у какого-то банка проблемы, все вкладчики немедленно выстраиваются в очередь, чтобы забрать свои деньги, пока они у банка не кончились. Эта картинка была вполне правдивой. Вот здесь показано вот с 1865 года по 2015 количество банков, которые в соответствующий год банкротились в Соединенных Штатах. Вы видите, что, собственно, пик это 29-30 год, как раз пик Великой депрессии такого масштаба потерь, да, 2000 банков за год, понятно, что не самых топовых, но их было много, да, 2000 банков потерять, такого не случалось там в 2008 году, даже до 500 не дошло. То есть это было очень масштабно. Но с другой стороны, да, мы можем сказать, ну хорошо, ну банки как-то и до этого, и после этого банкротились. Почему же... Такое банкротство банков привело к такому сокращению кредита. И здесь Пернанки сформулировал такую новую идею о том, что банки обладают специфическим капиталом знаний о клиентах. То есть прежде чем выдать кредит, они изучают клиента, тратят на это некоторые ресурсы, и более того, они, может быть, дальше мониторят этого клиента. И пока он возвращает кредиты, когда он берет новый, то есть они накапливают определенную базу соответствующих знаний. И если банк исчезает, то эта база знаний исчезает вместе с ним. Он не может передать ее кому-то, потому что даже если его покупает какой-то другой крупный банк, он все равно будет проводить оценку заемщиков по своим процедурам, по своим новым схемам. Грубо говоря, ему предыдущие знания оказываются не нужны. И такое сокращение кредита из-за того, что банк исчез и унес с собой знания о заемщиках, оно в первую очередь касается фирм небольших. Потому что новый банк, если он будет собирать заново информацию о клиентах, приблизительно он потратит одинаково и на крупную фирму, которой он даст большой кредит, и на маленькую фирму. С точки зрения человека часов и ресурсов. Ну, То есть отличие будет незначительным. Поэтому что начинают делать банки? Они начинают кредитовать крупные фирмы, потому что это элементарно выгодно с точки зрения издержек и, соответственно, прибыли. Поэтому получается такой эффект, который, собственно, называют рационирование кредита. Про него теоретически писали пары лет раньше Стигли и Вайс. Здесь как раз Бернанке показал, что он есть и на практике. Соответственно, что можно сделать, чтобы не повторить этого? Потому что зачем изучают Великую депрессию, а теперь еще и Великую рецессию? Для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Бернанке предложил вполне естественно, что Центробанк должен регулировать то, каков кредитный портфель банков, то есть насколько он рискованный, насколько риск диверсифицирован, да, насколько в разные отрасли, может быть, регионы банк вкладывает свои средства. И Центробанк, если начинается банковская паника, если вкладчики побежали в банки за деньгами, должны выйти и сказать, мы дадим столько денег, сколько нужно. Вот просто всем банкам дадим, вам всем хватит в очереди стоящим, можете не волноваться. То есть то, к чему мы, в общем, сейчас уже привыкли. Но это отнюдь не было очевидно ни в 30-е годы, и в 80-е это еще тоже было спорным вопросом. Что же сделали э, «Даймонд» и «Дибвик»? У них э, одна работа, по крайней мере, совместная, и некоторое количество других. Э, «Даймонд» и «Дибвик» вообще задались замечательным вопросом. А зачем нам, в принципе, нужны банки? Ну, вот э, что они делают такого, э, что э, их существование оказывается оправданным? Ведь с точки зрения такого экономиста-теоретика, что делает банк? Он собирает сбережения в экономике, то, что нам в данный момент не нужно, и отдает это в виде кредитов тем, кому денег не хватает. Но, в принципе, можно было бы организовать и какую-то платформу, скажем, прямого финансирования, когда, как мы бы сейчас сказали, какой-нибудь инвестор проводит краудфандинг, собирает средства с большого количества инвесторов, обещает им какую-то долю в прибыли, ну и, собственно, запускает проект. Но в модели Дибвига и Даймонда внимание обращается на что – Такие вот частные, так сказать, инвесторы в какие-то проекты, они могут неожиданно да, м- захотеть получить свои деньги обратно, без всяких там, процентов, прибылей. Всегда что-то может произойти, да, почему нам срочно понадобились деньги если так произошло, и вот этот инвестор отзывает свои деньги, то проект не может быть реализован. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором он мог бы быть реализован. Какие-то уже купленные активы продаются с потерей стоимости. В общем, понятно, что эта ситуация не хороша. Собственно, ни для того, кто давал деньги, ни для инвестора, который потерял проект. А банки, они за счет того, что они аккумулируют по многим таким вкладчикам их не очень большие сбережения и готовы отдать этим вкладчикам, которым понадобились деньги их в любой момент, получается, что они... За счет того, что у них все это агрегировано, и они держат, конечно, какую-то часть вкладов в ликвидных активах, они все выдают в виде кредитов. Получается, что банки осуществляют такую трансформацию сроков. Они берут деньги у тех, кому они могут понадобиться очень быстро. Мы сейчас вообще привыкли к тому, что многие наши счета в банках по ним вроде бы даже какой-то процент идет но мы можем их в любой момент забрать вместе с процентами да даже ничего не теряя по ним процентам конечно минимальный но то есть это очень ликвидный для нас актив получается а кредит он обычно долгосрочный и банк как раз за счет того что он аккумулирует много средств вкладчиков и выдает Их значительную часть в виде кредитов и на них зарабатывает, позволяет как раз такую трансформацию сроков из коротких пассивов, вкладов, сделать длинные активы, кредиты. Вот, собственно, они для этого и нужны. Это их основная функция. И они, естественно, повышают тем самым и общественное благо. От этого лучше инвесторам, потому что у них никто не отбирает деньги, если не случился супер большой кризис. И вкладчикам, и банкам, которые зарабатывают свою долю прибыли. Ну и, собственно, производим мы элементарно больше, экономический рост тоже увеличивается. То есть все получается лучше. Но при этом, конечно... В этой модели все равно, возможно, банковская паника. Когда вот это рациональное поведение со стороны каждого из нас, ой, кажется, там что-то плохо, пойду и заберу деньги, оно срабатывает в большую негативную экстерналью. Если мы все пришли забрать деньги, банк окажется банкротом. И, собственно, Даймонд и Дипвик, они... Также, как и Бернанки сказали, что очень важно останавливать банковскую панику, предоставлять, чтобы центральный банк приходил и давал банкам те деньги, в которых они нуждаются в случае кризиса. Но еще они сказали, что ну, можно пресечь, в принципе, желание вкладчиков побежать в банк. Можно застраховать вклады. И сейчас практически в любой банковской системе есть страхование вкладов. Оно может быть до определенного порога. В разных странах это немного по-разному устроено, но оно есть. Все банки у нас в стране обязаны участвовать в этом страховании вкладов. Они делают взносы в специальное страховое агентство, которое в случае, если у банка отзывают лицензию, оно, собственно, за счет имеющихся средств будет расплачиваться со вкладчиками. Но получается, что если вкладчики знают, что все будет хорошо, и деньги они получат, у большой части вкладчиков, ну, не у всех, но у значительной их части, не будет стимула, если какие-то слухи даже поползли, идти в банк и срочно снимать свои деньги. То есть получается что мы тем самым риск вкладчиков, нас с вами, фактически застраховали. И вроде бы это должно уменьшить количество эпизодов банковской паники и сделать систему более стабильной. Банковскую панику действительно нам в целом удалось побороть. С точки зрения физических лиц, замечу, почти нигде ни в одной стране нет страхования депозитов юридических лиц. Страхуются физлица. Считается, что юридические лица компании, они уже лучше разбираются в финансах, способны решить, в каком наборе банков им держать свои деньги. То есть от них ожидается какое-то более ответственное поведение. Ну вот давайте сейчас мы запомним эту идею про страхование вкладов и про то, что вот наши риски как бы застрахованы, мы к ней вернемся. А сейчас еще одна история, которой занялся Даймонд в 1984 году. Он сказал, слушайте, а почему банки вообще делают так, что им кредиты возвращают? Ну, в общем-то, тоже, казалось бы, такой банальный вопрос. Но экономисты, в принципе, любят начать со снов. А почему? Вот зачем банки нужны, они выяснили. Теперь выясним, а почему кредиты возвращают. Ну, собственно, ответ получился довольно простой. Если изначально банк создается не с целью собрать деньги вкладчиков и куда-нибудь сбежать с этими деньгами, то есть мы не рассматриваем вариант банка-однодневки, то банку нужно выстраивать репутацию. Ему нужно убедить вкладчиков, что он надежно выплачивает проценты, убедить акционеров, что он способен заработать прибыль и выплатить дивиденды. А для этого он должен таким образом выбрать заемщиков, тех, кому давать кредиты, чтобы они собственно были ответственными, реализовывали хороший проект и имели большие шансы кредит вернуть. Банк прекрасно понимает, что у любого кредита есть риск невозврата, но в его интересах риск этого невозврата, собственно, снизить. Поэтому что делают банки? Ну, Во-первых, они стараются риск диверсифицировать, то есть по возможности выдавать кредиты разным отраслям, часто... Центробанк или другой регулирующий орган просто запрещает выдавать больше определенного процента кредитного портфеля в одну отрасль. Ну, Просто для того, чтобы принудительно ограничить риски по одной отрасли у отдельного банка. Можно раздавать кредиты в разные регионы, если банк достаточно крупный и представлен за пределами одного региона. Можно давать юридическим лицам, физическим лицам. В общем, диверсифицировать разнообразно. Но еще важно, особенно в отношении достаточно крупных заемщиков, проводить, собственно, мониторинг их финансового состояния. Не только на этапе выдачи кредита, когда понятно, что банк соберет документы, изучит их, и, скорее всего, изучит их не один раз. Ну и в процессе, особенно если это длинный а, и крупный проект, вообще интересоваться, как идут дела, запрашивать отчеты, вообще следить за тем, что происходит в компании, для того, чтобы потенциальные убытки а, выявить заранее и в хорошей, нормальной ситуации вообще начать с этим заемщиком обсуждать, а, да, что можно сделать для того, чтобы все-таки а, кредит был... Выплачен. То есть должен быть мониторинг. И это нам напоминает специфический банковский капитал, о котором говорил Бернанке. Да? Вот это знание о заемщике, которое банку выгодно иметь для того, чтобы продолжать функционировать. Ну и Кроме того, банк может часть рисков попытаться захеджировать на фондовом рынке, сделав какие-то вложения в ценные бумаги. То есть, с точки зрения Даймонда, получается, что конфликт, на языке экономистов, конфликт – принципал агент, вкладчики – это принципал, банк – для них агент, он должен для них заработать деньги, но ну, для вкладчиков и для акционеров. Понятно, что у банка могут быть свои интересы, но, собственно, репутация – это то, что его дисциплинирует и заставляет его действовать в интересах тех, кто дал ему деньги». Собственно, достаточно простой и вроде бы ожидаемый ответ, но понадобилось построение теоретической модели для того, чтобы объяснить, почему банки, собственно, получают возврат кредита». Было очень много работ, которые выросли из этих направлений. Я просто скажу про два направления, чтобы не перечислять все. Одно, такое более эмпирическое, оно скорее вырастает из работы из работ Бернанки. это выявление того, что называется каналом банковского кредитования. Значит, про какой канал идет речь. Когда Центробанк, предпринимает какие-то действия в связи с денежно-кредитной политикой, например, в пятницу, послезавтра в 13.30 мы узнаем ключевую ставку. Что-то с ней произойдет. Это будет, собственно, действие денежно-кредитной политики. Как она повлияет, собственно, зачем он это делает, чтобы как-то повлиять, в том числе на объем кредитования, на инфляцию, на различные другие переменные. Это влияние происходит с помощью разных механизмов, которые назвали каналами. Собственно, это трансмиссионные каналы денежно-кредитной политики. И один из них – это канал банковского кредитования. Он связан с тем, что в большей части макроэкономических моделей, абстрагируясь от многих пунктов реальности, предполагается, что если спрос на кредит есть, то, собственно, он будет удовлетворен. Но особенно в период, когда у нас рецессия, да, когда все сидят, вцепившись в деньги, никому их не дают, банки, как мы видели, ведут себя также. же, И, собственно, вот здесь включается ограничение. Не всегда спрос на кредит будет удовлетворен. Банки не всегда готовы предлагать кредит. Они могут ограничивать кредитование каких-то заемщиков. И этот канал чаще всего выявляется. Он становится очевиден в периоды спада, либо в периоды какой-то, скажем, нестабильной экономической ситуации. И чаще всего этот канал начинает работать через, во-первых, небольшие банки. Если банк сам по себе небольшой, он, но по идее, более осторожен, он меньше будет рисковать, чем если этот банк там один из крупнейших в стране. И, как я уже говорила, в первую очередь страдают малые и средние фирмы, поэтому часто вводят специальные программы, которые как бы гарантируют банкам возврат кредита определенных фирм, если эти фирмы сами окажутся не в состоянии его выплатить. То есть разные программы господдержки, которые мы вот недавний раунд мы видели в пандемию. Он работал много где, в том числе и у нас. И на этот Существование этого канала проверяли в разное время, в разных странах. Он действительно есть, и там есть разная специфика его действия. Ну вот, собственно, любой кризисный эпизод – хороший повод еще раз проверить, есть ли этот канал в стране. То есть его обнаружили и эмпирически, и... Теоретически его, опять же, Бернанки в соавторстве с Гертлером в конце 80-х тоже обосновал. Еще одна важная ветвь, которая выросла из работ Нобелятов, это вопрос, а где же на самом деле фирмы берут финансирование, потому что не всегда, мы прекрасно это знаем, фирмы обращаются в банк за кредитом. И Даймонд показал отдельно, что... Опять же, он любил задаваться такими вопросами, а есть ли смысл в том, что есть фондовый рынок, и в том, что есть и банки, и фондовые рынки. И он показал, что если не все имеют доступ на фондовый рынок, а маленькой фирме практически невозможно выйти на фондовый рынок, получить допуск к листингу, разместить свои бумаги, то тогда сосуществование и фондового рынка, и банковской системы дает нам возможность удовлетворить большее количество спроса на привлечение финансирования, и тем самым экономике становится лучше. То есть это чистый выигрыш. Ну и, в принципе, если отвлечься от, собственно, размера фирмы, опять же, про это есть Отдельная работа двух других нобелевских лауреатов Хольмстрома и Тироля. Они две разные нобелевские премии получили, но у них были совместные работы. Еще важна репутация не только банка, но и фирмы, если она выходит на фондовый рынок. И, конечно, часто роль играет наличие или отсутствие залога с точки зрения того, насколько фирме легко на фондовый рынок выйти или получить... Банковский кредит. Ну и дальше вокруг этого просто вот можно разветвлять и разветвлять. Исследований появилось очень много, но, собственно, все эти исследования, они были как бы около макроэкономическими, потому что э, макроэкономика ⁇ это все еще такой регулярный парк, где все расчерчено по линейке, и наши прекрасные математические очень красивые модели, куда не допускаются всякие э, странные вещи, когда вдруг возникает рационирование кредита, э, банки, фондовые рынки. Это все существует как бы вокруг. А потом происходит э, великая рецессия. Наступает 2008 год, э, и, собственно, изумление, я бы сказала, большого количества людей по поводу того, что макроэкономисты как-то не очень спрогнозировали наступление кризиса, э, мне кажется, сформулировала Елизавета II, когда она пришла в Лондонскую школу экономики и сказала, слушайте, а почему никто не видел, что это придет?" Справедливости ради некоторые видели. Есть книга Чарльза Киндлбергера про мании, кризисы, крахи. Я не очень помню ее название, но, по-моему, она переведена на русский язык, прекрасно написана, начинается с тюльпановой лихорадки. И последнее издание уже дошло и до 2008 года, хотя Киндлбергер умер в 2003, но вот соавторы дописали. Он, ну, Собственно, он был скорее экономическим историком, и он показал, что чаще всего какая-нибудь большая неприятность, какой-то финансовый крах происходит после того, как на каком-то рынке надулся пузырь. То есть всем показалось, что он будет расти вечно, в него начали активно вкладывать деньги. Был чрезмерный оптимизм, который закончился взрывом пузыря и бодрым грохотом. Так вот, в 2003 году, за буквально там примерно месяц до смерти в возрасте 90, по-моему, двух лет, Киндлбергер дал свое последнее, как выяснилось, интервью. Его спросили, а какой рынок сейчас привлекает ваше внимание? 2003 год. Он сказал, меня волнует рынок недвижимости на восточном побережье. То есть человек, который много лет изучал кризисы за пять лет до того, как кризис все-таки случился, он увидел его еще буквально в самом начале, когда его на самом деле можно было остановить. Но справедливости ради были еще несколько человек Шиллер, который наблюдал тоже за индексом недвижимости, но они были в меньшинстве. И, собственно, отчасти так случилось потому, что у нас в центре было, было ядро вот этой э, красивой, э, ровной макроэкономики, а все остальное какие-то там банки, фирмы с их финансами, какие-то там цены активов, фондовый рынок, это все было вокруг и вращалось как бы немножечко оторвано, мягко говоря, то есть пересекались они довольно мало. И кризис 2008 года, конечно, стал такой важной поворотной точкой в макроэкономике с точки зрения того, чтобы она немножко встряхнулась и поняла, что вокруг происходит много интересного, и можно начать как-то смотреть на другие модели. И одно из понятий, которое стало очень важным, и которые сейчас много обсуждают это понятие финансовых или кредитных циклов. Собственно, в чем их суть? В том, что у нас есть какие-то циклы, когда, например, кредит растет, 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 а потом происходит какое-то событие, да, и начинается кредитное сжатие, кредит снижается и может это длиться долго или не очень. Но вот посмотрите, это очень показательная картинка. Красная линия здесь – это цикл э, деловой активности, то есть ВВП, он у нас меняется, то растет, то снижается. А синяя – это финансовый цикл, это США. И мы видим, что э, с середины конца 80-х финансовый цикл вдруг становится э, очень амплитудный, очень здоровый. Этому есть объяснение, мы к нему чуточку позже вернемся Для других стран финансовый цикл ведет себя по-разному Но везде его амплитуда больше, чем амплитуда цикла ВВП Вы видите, что примерно в середине прошлого века происходит явная смена тенденции на этой картинке Что на ней показано? Темненькие точки – это логарифм просто чтобы лучше график читался, отношение банковских кредитов к денежной массе. А более светлые – это отношение банковских активов, которые больше, чем банковские кредиты, к той же денежной массе. Собственно, про что нам эта картинка и картинка левая, где все то же самое, только по отношению к ВВП и без логарифмов. Что нам это говорит? Что примерно до середины... 20 века, в общем-то, и кредитование экономики, но и денежная масса, и активы банков в целом следовали за ВВП, за экономическим ростом или спадом. Ну, не всегда линейно там, где-то больше они росли, где-то меньше, но они в целом, так сказать, были похожи на то, что происходило с ВВП. А вот в середине прошлого века что-то происходит, что сначала казалось, что ну, это просто так сказать, временный выброс, а потом стало понятно, что это что-то новое, это какая-то тенденция. То есть финансовая система существенно трансформировалась. И более того, когда посмотрели на данные, к сожалению, на данные в основном, развитых стран, потому что там ряды с конца XIX века можно построить, потому что там нет смены экономического режима, там нет плановой экономики. Ну, то есть, понятно, ряды, насколько это возможно, сопоставимых данных. Так вот, авторы посмотрели на 14 развитых стран, большинство европейских стран, США и выяснили, что если в течение пяти лет наблюдался кредитный бум, это ситуация, когда кредит растет темпами, которые выше, чем наблюдавшиеся за предыдущие 30 лет, то есть растет быстрее, чем он имел в среднем тенденцию расти, то резко растет вероятность кризиса, того, что дальше будет какая-то неприятность. И... Чем финансовая система более развита, тем на самом деле больше будет кредитов в экономике, и тем хуже будут последствия любых пузырей на финансовом рынке. То есть любого вот этого надувания цены актива, акций конкретных компаний или акций в целом, или каких-то еще ценных бумаг. То есть развитая финансовая система развитая с точки зрения того, что она достаточно большое место занимает в ВВП страны и много кредита выдает, она приводит к более серьезным проблемам, когда пузыри, например, взрываются. И кроме того, стало понятно, что у нас не только финансовые циклы стали такими более амплитудными, но и обычные циклы ВВП они тоже поменялись. Фаза роста она стала длиннее, то есть можно расти практически 10 лет, не падая. Но, правда, темпы роста будут не такие, как в начале 20 века, если мы не смотрим на Китай. да, Это, напомню, развитые страны. Китая там нет в этой выборке. Фаза падения обычного, мы не говорим про кризис и про великую рецессию, она стала короче, все это стало мягче. Но зато уж если у нас случилось кредитная, так сказать, рецессия, то она будет более глубокая, она будет более длинная. И мы потеряем в терминах ВВП, в терминах выпуска, зарплат, доходов. Мы потеряем гораздо больше. То есть в течение следующих пяти лет страна не восстановит полностью тот выпуск, который она могла бы произвести, если бы не упала. Это, вообще-то, довольно много. И, в принципе, если посмотреть шире... Помимо банковского кредитования, вообще-то растет еще и долговое бремя государств. И, в принципе, рост глобального долгового бремени, вот посмотрите, с 1970 года, картинка по 2020. темно синие внизу – это доля фирм. Значит, что у нас здесь показано, это в целом по миру – соотношение накопленного долга к ВВП. Мы начинаем примерно со 100%, то есть в 1970 году все, что весь мир заработал в течение года, оно уходило на то, чтобы заплатить по кредитам а, и облигациям. Но если бы мы решили сразу все выплатить, единомоментно, нам пришлось бы весь мировой ВВП за это отдать. А, темно-синее это обязательства, преимущественно кредиты фирм, голубое домохозяйств и желтое государство. И мы видим, что у нас больше всего, да, относительный прирост, больше всего у государства и у домохозяйств. То есть стали гораздо больше заимствовать, то есть государство финансирует госдолг, какой у нас госдолг в процентах ВВП? Кто-нибудь представляет? Ну, да, там 16-18 по, по разным оценкам. Для сравнения, да, в, во Франции это больше 80%. В США примерно 100%. В Японии 230%. То есть у нас госдолг по отношению к ВВП небольшой. Что обеспечивает нам, собственно, некоторую финансовую устойчивость государственных финансов. Но что еще волнует, это рост обязательств долговых у домохозяйств. Почему нас волнует, что заимствует государство и что заимствует домохозяйство? Потому что, когда фирмы берут кредит, основная его часть, мы не говорим о том, относительно небольшом кредите, когда им нужно с кем-то расплатиться, они еще не получили поступление денег, это обычно инвестиции. Инвестиции – это основа будущего производства, будущего выпуска, будущих доходов. То есть этот кредит, в принципе, если все сложилось хорошо, инвестиции заработали, он приведет к тому, что можно будет выплатить кредит, продолжить э, генерировать доход, Это основа будущего экономического роста. Когда берет кредит домохозяйства, оно не вкладывает в развитие производства. Если вкладывает, то это уже кредит, который получает юрлицо. Когда берет в кредит государство, оно по большей части тоже не вкладывает в будущий экономический рост. Здесь, конечно, есть вопрос, что там бывают государственные инвестиции, но их процент достаточно маленький. И что, собственно, важно, это то, что роль государства, она, вообще говоря, растет в мире в целом. В частности, почему? Потому что растут затраты на социальную сферу, население, особенно развитых стран, стареет, пенсии, уход медицина, все это требует более значительных затрат, и это будет только возрастать в обозримом будущем. Политически ни в одной стране не получится снизить пенсии и зарплаты, но их можно заморозить. Да, там вот британцы сейчас активно бастуют. В частности, у них давно не поднимались зарплаты врачам настолько, что они уже, в общем, отстают от ну, какого-то нормального среднего по региону. Можно заморозить, снизить нельзя, а тратить все равно придется. И просто для справки то, что нашла, вот, например, 2007. 2019 и черненькие точки 2020 год – это объем государственных расходов по отношению к ВВП по странам Организации экономического сотрудничества и развития, и, например, в 2019 году он в среднем составлял 40% от ВВП. У нас аналогичный показатель примерно 20%. Я не берусь утверждать, что эти показатели абсолютно одинаково считаются. Я не проверяла. Но в таком первом приближении у нас пока поменьше. Тем не менее, это большой вопрос, что государство имеет обязательства, которые только будут возрастать, и которые сложно каким-то образом трансформировать. Общество совершенно не хочет, чтобы что-то менялось. Это глобальная проблема, и решение у этой глобальной проблемы пока хорошего не просматривается. Почему экономистов беспокоит кредит домохозяйством? Ну, я уже объяснила, что это кредит непроизводительный, но... У него есть еще одна неприятная история. Если посмотреть на данные, то выяснится, что, например, высокий средний прирост кредита домохозяйством по отношению к ВВП, то есть, понятно, если растет ВВП, мы можем больше заимствовать. Так вот, если даже по отношению к ВВП кредит рос сильнее, то после кризиса 2008 года безработица в течение следующих четырех лет также была существенно выше. То есть те самые эффекты, про которые я говорила, что если у нас кредитная рецессия, да, если у нас много рост кредит, а у нас потом такой долгий, неприятный э, спад в экономике, вот похоже, это пока окончательно не доказали, но по данным получается, что очень похоже, что он связан с ростом кредита именно домохозяйством. Ну и, собственно, на правой картинке показано, что у нас экономический спад наступает после того, как домохозяйства слишком много занимали. Более того, важно смотреть не только на то, сколько у нас накоплено кредита домохозяйствами. В каком смысле накоплено? Если вы пойдете вдруг на сайт Центробанка в раздел «Статистики», вы там можете найти такую строчку «Требования банковского сектора к физическим лицам». Это, собственно, кредит. То есть то, что от нас требуют, мы должны. Но в этом показателе есть и... Ну, Условно говоря, ипотека, которую взяли 10 лет назад и остался год, там уже осталось немного платить. То есть, даже если случится дефолт, это уже очень маленькая потеря. И обслуживать такой кредит уже гораздо легче. Ну, как-то финишная прямая. А также там будут свежие ипотеки, взятые на 15 лет. И, соответственно, там еще платить и платить. И проблемы с дефолтом по такому кредиту для банка гораздо серьезнее. Поэтому важнее вообще-то смотреть на то, сколько у нас появилось именно новых кредитов, потому что именно они создают вот эту большую основную массу задолженности, которую еще вот долго-долго гасить. А еще... Я объясню чуть позже почему, но попробую. Кредит имеет свойство автокорреляции. То есть, если он вырос в этом году, с большой долей вероятности он продолжит расти в следующем году и, скорее всего, не меньшими темпами. И если ничего не произойдет, то и через год он продолжит расти. То есть, если у нас начался рост, то он будет скорее всего продолжаться и даже усиливаться. И посмотрев вот на такие данные, опять же, по развитым странам, по 17 странам тоже за длительный период, авторы увидели, что когда у нас, вот если у нас такая автокорреляция долга, да, то у нас получается, что все больше становится нового долга с течением времени, да, который еще, ну, вот его еще платить и платить. То есть долговая нагрузка, сколько нужно платить в месяц, она вырастает. Так вот, пик такой долговой нагрузки он наступает чуть позже, чем самое начало, чем пик, собственно, нового кредитования, потому что у нас часть кредитов старых потихоньку выплачивается. И наступление пика долговой нагрузки резко повышает вероятность кризиса. То есть, чем больше закредитованными оказываются домохозяйства, чем быстрее нарастал их кредит, тем больше вероятность каких-то проблем. Это указывает на то, что ну, это показатель, по поводу которого стоит как-то беспокоиться. Собственно, почему кредит имеет такое а, свойство автокорреляции? А, экономисты давно заметили, что как хорошие, так и плохие ожидания они имеют свойство а, со временем усиливаться. А, то есть если мы начинаем быть оптимистами, и а, вот мы ожидаем, что получим какую-то прибыль, мы ее получили, мы думаем, очень хорошо, наверное, в следующем году мы тоже ее получим, и мы ее опять получаем, и, может быть, даже больше, и мы уже с большей уверенностью ожидаем прибыль в следующем году. Вот это вот начинает цепочка раскручиваться. То есть было известно, что оно работает примерно так, и это называли волнами то чрезмерного оптимизма, то, когда у нас рецессия, чрезмерного пессимизма. То есть мы как в одну сторону, так и в другую очень сильно уходим. И собственно нашли объяснение поработав посовещавшись с психологами, поскольку у нас представление о будущем формирует та же область мозга, которая помнит прошлое. Ну, вот так наш мозг устроен, то наши представления о будущем формируют наши самые свежие так сказать ожидания. То есть то, что мы быстрее всего вспоминаем. Если мы три года э, вспоми- слышали о том, что э, все хорошо, у нас рост прибыли растут, все растет, э, чего мы ждем? Мы ждем, что рост продолжится. Э, почему так получается? Потому что это первое, что всплывает э, нам на ум. Это относительно часто за последнее время у нас э, в голове... Э, нам встречалось, и оно засело у нас в голове, оно быстрее вспоминается. Мы все можем вспомнить э, кризис 2008 года или 1998 года, или еще какой-нибудь кризис, можем. Но это не первое, что мы вспомним, если мы не профессиональные экономисты, которые про это регулярно говорят. Для того, чтобы объяснить, почему ну, это работает, психологи приводят такой пример – когда говорят про ирландцев, обычно думают, что какой у них цвет волос? Рыжий. При этом среди ирландцев рыжеволосых 10%. Но в целом в мире 1%. Поэтому вот такой десятикратный рост относительного проявления этого признака да, вызывает у нас впечатление, что там все ирландцы поголовно рыжие. То же самое работает и здесь с новостями. В целом в мире где-то могут быть плохие новости, но если вы читаете подряд какой-то период времени хорошие новости, то хорошие новости первые приходят вам в голову, когда вы формируете прогноз на будущее. Это назвали диагностическими ожиданиями, и это отчасти объясняет, почему кредит имеет такую историю, потому что так ведут себя примерно все и банки, и фирмы, и люди. Диагностические ожидания срабатывают у всех, в конце концов, пока еще не везде машина выдает кредит. Что при этом получается, если мы все время хорошие новости экстраполируем в будущее? Наше настоящее распределение – оно начинает, оно может оставаться в нашей голове тем же самым, но оно начинает потихонечку уезжать, и мы забываем про хвостовой риск, как это называется, да? то есть нам кажется, что вот тех плохих событий, их вероятность там, она совсем маленькая, и вот мы начинаем ими пренебрегать. Это попытка, да, объяснить... Откуда берется этот чрезмерный оптимизм, который появляется с завидным упорством в экономической истории, и, видимо, ну, это просто свойство нашего мозга. Так вот, возвращаясь еще к одной мысли, почему потребительский кредит плох, если посмотреть на совсем теоретическую модель моего коллеги Кирилла Юрьевича Борисова. У него послезавтра здесь тоже лекция – он показал, что если люди все-таки разные, то есть не репрезентативный агент одинаковый, а если люди отличаются тем, что один из них очень терпеливый, ну, вот он готов ждать, а остальные менее терпеливые, то менее терпеливые они побегут и возьмут кредиту более терпеливого. И, все это, и если они берут кредит просто на потребление, а не на то, чтобы свой бизнес развить, то все это в итоге приведет к тому, что у нас растет неравенство. Вот на этой картинке ситуация полного равенства – это была бы вот эта пунктирная диагональная линия. Соответственно, чем дальше мы уходим от этой линии, тем больше неравенства. И, соответственно, чем больше периодов мы берем взаймы на потребительский кредит, тем сильнее усугубляется неравенство. А рост неравенства – это в среднем рост нетерпеливости и социальной напряженности в обществе. Это значит снижение экономического роста, но ну и вообще каких-то хороших перспектив. Поэтому э, похоже, что потребительский кредит э, – это не очень хорошая идея, когда он э, имеет такое широкое массовое распространение. Так, собственно, почему же? Откуда взялся, что произошло с финансовой системой? Почему появилось так много кредита? И почему вообще мы видели вот вот этот сильный рост банковских активов и банковских кредитов? Мы говорили про страхование депозитов. Страхование депозитов привело к тому, что вкладчики мы с вами перестали дисциплинировать банки. Мы перестали задумываться, а надежен ли этот банк. Мы просто приносим туда деньги ну и э, следим за тем, чтобы не превышать лимит э, по размеру депозита, который будет застрахован. Это значит, что э, у банков появилось... Ну, собственно, им стало чуточку менее важно, насколько хорошо им будут возвращать кредиты. Можно сказать, ну хорошо, но ведь есть же разные нормативы. А в 80-е происходило дерегулирование банковской системы, а в первую очередь это коснулось Соединенных Штатов, но Европа тоже не так радикально, но пошла по этому пути. То есть надзор за банками был сильно ослаблен. В результате многие банки получили право самостоятельно устанавливать кредитные лимиты разного рода и, в принципе, отслеживать свои риски по своим риск-моделям. Ну, а дальше понятно, что появляется, поскольку если все хорошо в экономике, да, мы понимаем, что нам кажется, что так и будет, поэтому появляется соблазн ну, собственно, считать, что риски меньше, чем они есть на самом деле. Я сейчас не говорю даже про какой-то сознательный обман, но это просто вот ну, собственно, да, подкорректируем модель вот все же хорошо поправим наши коэффициенты условно говоря, так. То есть, стимулов для корректной оценки банками рисков кредитования стало гораздо меньше. И еще банки очень быстро поняли, что поскольку они не только кредиты выдают, но выполняют еще одну важную функцию, они платежи в экономике проводят, то, когда у банков возникают проблемы, нужно просто сказать государству, ну, слушайте, ну нельзя же допустить, вы что хотите, чтобы депозиты, простите, чтобы платежи перестали ходить в экономике. В 2008 году, многие из вас наверняка слышали, too big to fail, слишком большие, чтобы разориться банки, которые просто сказали, ну как, если вы нас обанкротите, ну вся система рухнет. Дерегулирование позволило банкам существенно нарастить масштабы. а Они не были такими крупными до середины 20 века и даже до 70-х годов. И кроме того, получилось у нас с вами, что наши риски как вкладчиков застраховали, но риски-то никуда не делись куда они сместились? они сместились, в частности, на более уязвимую сторону, то есть на заемщиков, на тех, кто берет займ в разных странах, опять же, страховка заемщика, так сказать, она разная. Например, у нас, если я купила жилье в ипотеку, это мое единственное жилье, банк не сможет меня из него выселить, даже если я перестану платить. У нас будут долгие разбирательства с банком, но меня не выгонят. В Америке выгонят. У них другое законодательство. В Испании тоже, например, выгонят. Ну, то есть разные законы. Но получается, что в том случае, если заемщик оказывается не в состоянии платить, то очень сложно, оказывается, договориться с банком о том, чтобы нормально реструктурировать этот кредит, потому что у банка к этому стимулов-то по большому счету нет. Убытки банк э, частично покроет за счет того, что его спасут, если это достаточно крупный банк. А если не очень крупный, то тоже постараются как-то, так сказать, поддержать, чтобы не посыпались другие менее крупные. То есть получается, что это такой сдвиг рисков, э, который образовался в результате, ну, э, в общем, не слишком преднамеренной э, истории с дерегулированием и страхованием вкладов, И получается, что теперь у нас государство страхует банки от убытков, а все прибыли получают, собственно, владельцы банков. И это история, в которой банки чувствуют себя очень хорошо, и любые попытки поменять регулирование естественно воспринимают в штыки. И более того, в принципе, считают, что регулирования слишком много. Я буквально вчера... Слушала замечательную дискуссию между аналитиком одного нашего крупного банка и представителями ЦБ в рамках, так сказать, обсуждения, хорошо ли наш ЦБ выполняет свою задачу где, собственно, представитель крупного банка объяснял ЦБ, что не надо нам говорить про предельную долговую нагрузку. Считается, что человек не должен больше, например, 80% своей зарплаты отдавать в уплату кредита. Но ну, иначе как-то жить-то ему на что. Имеют и больше 100% долговую нагрузку, и ничего платят, говорит человек. Ну, что заставляет, во-первых, заинтересоваться, откуда у него взялась такая долговая нагрузка. Ну и, в принципе, возникает вопрос, а, собственно, задумывается ли банк о надежности функционирования такой модели, или, будучи крупным банком, он, в общем, считает, что его спасут, и его, скорее всего, правда, спасут. То есть эта история, причем, ну, собственно, эта история, что банк уверен, что ему не дают зарабатывать деньги на благо, так сказать, и, и выдавать кредиты, и делать всех счастливыми. А Центробанк уверен, что, ограничивая выдачу таких кредитов, он способствует тому, что у нас потом не наступит в ближайшее время такая длинная глубокая рецессия, такой спад, который, собственно, не приведет ни к чему хорошему. Поэтому... Банки везде во всем мире активно сопротивляются попыткам поменять их бизнес-модель, потому что, опять же, замечу, что потребительское кредитование, оно самое выгодное. Оно, как говорят банкиры, самое маржинальное. Это самый дорогой вид кредита, потому что понятно, что потенциально он самый рискованный, но, тем не менее, банки на нем очень хорошо зарабатывают. Собственно, что же делать с банками? Ну, насколько это возможно, возвращать регулирование. Наш ЦБ получил в начале 2022 года право устанавливать предел на общий объем потребительского кредитования на всю банковскую систему. Ну, Он ни разу пока не воспользовался этим правом, поскольку дальше объем кредитования сократился несколько и так. Но это инструмент, который теоретически позволяет ЦБ остановить нежелательный кредитный бум. Можно также, и, видимо, это будет происходить, отделить функцию проведения платежей от банков, чтобы не было рассказов про то, что если вы нас сейчас подвесите, то платежи проводить будет некому. Здесь могут помочь цифровые валюты центральных банков. Вы, наверное, слышали про цифровую рубль. Пилотный проект идет. Идея состоит в том, что это будут, ну, как у нас на банковских картах, это электронные деньги. Цифровой рубль – это будут электронные деньги, за которые будет отвечать Центробанк. И, собственно, эти деньги, вы будете ими распоряжаться через любое приложение любого банка. Эти деньги будут храниться не в коммерческих банках, а на специальной платформе ЦБ. Тем самым, по сути, основную часть платежей можно перевести в эту систему. И тогда, собственно, банкам придется смириться с потерей этой функции, ну, при условии, что цифровые валюты приживутся. Мы пока не знаем, как все это будет происходить, но то, что они будут вводиться, это факт. Ну и, кроме того, экономисты предлагают вообще начать думать о том, чтобы переосмыслить, собственно, место банков в экономике с вопросом о том, стоит ли действительно стимулировать потребительский кредит, нужно ли нам столько ипотеки, и я сейчас говорю в целом в мировом масштабе, потому что, собственно... Ипотека, строительство – это еще один сектор, который часто генерирует возможные кризисы. Опять-таки при поддержке кредитной, естественно, которая разгоняет спрос. И, в принципе, может быть, задуматься о том, чтобы изменить принцип кредитного договора, раз уж у нас банки стали гораздо меньше изучать своих заемщиков и стимулировать тем самым банки все-таки лучше их отбирать. Какова идея? Это два американских автора, МИАН и Суфи. Они предлагают ввести принцип разделения рисков. Например, если человек взял ипотеку, и стоимость жилья упала, то ему прощается, пока стоимость жилья ниже, той, по которой он купил дом, когда взял ипотеку, ему прощается часть первоначального взноса. Ну, собственно, потому что фактически он не виноват в том, что стоимость его дома упала. Это изменение на рынке недвижимости. Но если через какое-то время он решает продать дом и стоимость его выше, то банк получает 5% от прироста стоимости, чтобы компенсировать ему то, что он, возможно, кому-то простил э, где-то снижение э, залога. Это чем-то, если вы интересовались этой темой, похоже на принцип исламских финансов, где нельзя, собственно, заниматься ростовщичеством, но можно вступить в партнерство. То есть принцип исламского банкинга, очень огрубляя, банк становится как бы деловым партнером того, кому он дает кредит и разделяет с ним и прибыли, и убытки. Естественно, у банка есть все стимулы выбирать тех заемщиков, которые скорее принесут прибыли или корректно оценивать будущую ситуацию на рынке недвижимости, потому что банк это сделает лучше, чем каждый отдельный заемщик. Ну, должен уметь это делать лучше. Это, естественно, опять же, не порадует никого из банкиров и вообще кажется утопической идеей, но... Утопические идеи экономистов иногда внедряются в практику и тоже начинают казаться обыденностью. Например, в начале 90-х было предложение ввести государственные облигации в США, которые бы корректировались на инфляцию, процент по которым. Тогда казалось, что это утопия, и все 20 лет рассказывали, что это утопия, пока это не стало общим местом. И у нас тоже есть такие облигации. А, то есть а, через какое-то время, а, я думаю, что какой-то вариант изменения принципов разделения рисков а, в банковской системе между банком и заемщиками, а, тоже вполне может появиться. А, ну и, собственно, о чем говорит вся эта история – с точки зрения макроэкономики и того ландшафта, который мы имеем сейчас. Собственно, мы имеем развитие области, которую сейчас называют макрофинансы. Все, что я рассказывала про финансовые циклы, про вот эти диагностические ожидания, про исследование потребительского кредита, это все делается уже на стыке вот этой модели ядра и накопленного опыта периферии. Пока еще не очень хорошо интегрируется ядро с периферией по ряду занудных весьма причин. Но что хорошо, стали появляться разные модели. Это очень важно. Нет больше доминирования вот этой одной красивой расчерченной по линейке. Стали появляться работы, где агенты экономические разные, потому что Именно разные экономические агенты дают нам те разные эффекты, которые мы видим в первую очередь в кризис. Пока все хорошо, можно это игнорировать. Более реалистичные механизмы формирования ожиданий. Мы больше не думаем, что все у нас имеют рациональные ожидания и хрустальный шар прячут под подушкой. Деньги имеют значение. Это стало понятно, на какое-то время деньги вернулись в макромодели. Это циклично, они опять через какое-то время уйдут, потом вернутся опять, я просто в этом уверена. И самое главное, мы реалистичнее простите, моделируем финансовый сектор, что позволяет надеяться на то, что мы сможем обойтись какое-то время без повторения великой рецессии замечу что уроки великой депрессии выучили к великой рецессии потому что банки а, удержали на плаву гораздо меньше банков обанкротилось, а, и все равно удар по мировому выпуску был достаточно серьезен и все равно а, мы все еще на самом деле окончательно не прошли последствия великой рецессии они все еще размазанным тонким слоем тянутся И какое-то время, боюсь, будут нас еще преследовать. Но я оптимистично смотрю в будущее с точки зрения того, что мы в целом научаемся лучше понимать, что происходит в экономике, как меняются экономические процессы и что нам всем с этим делать. Спасибо большое.
0: Друзья, если у вас есть вопросы к лектору, поднимите, пожалуйста, руку, я вам передам микрофон. Здравствуйте, спасибо, было очень интересно. Скажите, вот идея цифровых денег, цифрового рубля в частности. Если э, средства будут размещены в центральном банке, то получается они из общей финансовой системы будут выведены, они не будут никуда инвестированы и ни на что не будут влиять или…
1: Спасибо. Это прекрасный вопрос, и это большое опасение банков. Естественно, что цифровые валюты центральных банков что-то им испортят. Здесь мысль скорее такая. Цифровые валюты центральных банков в первую очередь призваны заместить уходящие наличные деньги, ну, то есть... Мы действительно используем наличные гораздо меньше, а наличные у нас выпускает Центробанк. Все деньги, которые у вас лежат на карточке, сюрприз, выпущены тем банком, который выдал вам карточку, не Центральным банком. А Центральному банку важно иметь большее участие в той массе денег, которая находится в обращении. Цифровые валюты позволяют им это сделать. Они прекрасно понимают, что мы все с вами целиком и полностью не перейдем на эти цифровые валюты. И, в принципе, пока по опросам никто не не понимает, зачем им это. Но обещают, что они будут работать, в отличие от банковских карт, в удаленных регионах, где плохо с подключением к интернету. Как это будет технически реализовано, я не знаю. Они прорабатывают вопрос с отложенным проведением операций. Но, собственно, это одна из декларируемых целей, причем не только у нас, а, в принципе, у чтобы проще было в каких-то отдаленных районах тоже проводить такого рода операции, чтобы люди имели больше, так сказать, выход к той жизни, которая нам с вами привычна, а какому-нибудь северному поселку не очень. Собственно, это позволит государству иметь действительно независимую систему проведения платежей не только на уровне а, транзакций между банками, на всякий случай у нас не одна система платежная, которую мы все знаем, да, а, мир, все знают, у нас 17, по-моему, платежных систем, просто основной часть, частью из них пользуемся не мы а, Так вот, идея создать еще одну резервную систему, в которой по минимуму или вообще не будут задействованы коммерческие банки, но, опять же, на случай каких-то проблем у самих банков. И, наконец, в чем еще один плюс ожидаемый цифровых денег, по сути, с помощью этих денег можно будет туда можно включать смарт-контракты, и проще контролировать расходование бюджетных денег. Если это деньги на постройку школы, то они могут уйти только организациям разрешенным, которые прошли определенный конкурс, их данные куда-то внесли. И вот если туда идет платеж, то он может пройти, а куда-то еще он не может пройти. Как только платеж прошел, метка снимается, и дальше эти деньги работают как, ну, собственно, любые. И более того, самое-то главное, это не будет работать как абсолютно что-то обособленное от всей остальной системы. То есть если я со своего цифрового кошелька перевела вам деньги, вы можете их перевести на свой счет в банке, и они возвращаются в банковскую систему и утекают, так сказать, из этой части цифровых валют. Там хитрая история про то, как будет контролироваться вот эта пропорция и э, резервные требования, которые есть у банков, но это все вопрос, э, ну, скорее, так сказать, отстройки э, и скорее технический. Ну, вот пока примерно такие э, аргументы в пользу э, цифровых денег, ну и, конечно, ожидается, что любые межгосударственные коммуникации между центральными банками тоже будут строиться уже скорее на основе таких э, денег. Но это, опять же, дело далекого будущего. Здесь, э, ну, в общем, смотрим на Китай, который уже более активно это продвигает, на другие страны, но обсуждение идет, как это все делать, э, регулировать, как общаться. То есть планов много.
2: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, зачем государству владеть акциями некоммерческих банков? И на что влияет, когда государство владеет большей частью акций некоммерческого банка?
1: Коммерческого банка. Ну, коммерчес... да. Коммерческого, коммерческого да, извините. Да. В
2: ну, голове у меня просто ЦБ. У него же есть ЦБ, то есть у государства.
1: В каком смысле у государства есть ЦБ? Ну, ну, просто чтобы я поняла В моем понимании
2: ЦБ – это и есть банк государства.
1: Нет. <говорит> Извините. Давайте я немножечко объясню. Центральный банк – это не банк в привычном смысле слова. Это, в первую очередь, регулятор банковской системы. То есть его основная задача, ну, а сейчас он у нас мегарегулятор – Поэтому он у нас регулирует банки, фондовый рынок и страховщиков, то есть весь финансовый рынок. Его основная задача – это разработать нормативные документы, как регулировать, наладить контроль. И, кроме того, Центральный банк у нас отвечает за денежно-кредитную политику в рамках которой его основная задача – таргетирование инфляции. Он должен вернуть инфляцию к 4% за год в среднем. То есть это означает, что она может быть чуть выше или чуть ниже, но его целевое значение 4%. Для этого он в основном использует ставку процента. То есть его роль по отношению к коммерческим банкам – это роль регулятора и поставщика ликвидности. Правительство может размещать часть своих средств, то есть он может выступать держателем средств счетов Центробанка, но это не значит, что он всегда в любой стране, например, это делает. Правительство может держать свои счета в разных банках, и банки будут выполнять переводы по поручениям соответствующего правительства или других федеральных органов, поэтому Центробанк это, ну, строго говоря, это не банк в обычном смысле слова, а это в первую очередь регулятор.
2: Спасибо. А вот все-таки на первый вопрос, зачем да. государство владеть а... акциями коммерческих банков и на что влияет, когда они владеют, когда государство владеет большей частью акций?
1: А... Значит, когда государство владеет большей частью акций у любого предприятия, неважно, банк это или какое-то другое предприятие, это значит, что у государства может быть решающий пакет при голосовании, при решении каких-то вопросов. На собрание акционеров, да, то есть чаще всего это назначение совета директоров, ну, какие-то такие стратегические вопросы. Но у государства при этом может быть в каком-то смысле соперник, да, если есть кто-то, у кого, по-моему, 25% плюс одна акция это право правовето на любое решение. Собственно, зачем государству владеть чем-то? Для того, чтобы получать доход, дивиденды, да, и это основное, зачем государству контролировать, ну, не контролировать, неправильно сказала, а участвовать в каких в доле в каких-то компаниях, да, если доля близка к 100%, понятно, что контроль будет гораздо сильнее, но из того, что я вижу, по крайней мере, по банковской системе, государство скорее заинтересовано в том, чтобы банковская система устойчиво развивалась, чем в том, чтобы говорить, что конкретно она должна делать. Потому что что мы видим? Мы видим банковскую систему, которая создала очень много полезных и удобных для пользователя вещей. И то, не без участия государства, но не в принудительном скорее порядке, а в порядке создания тех же платежных систем и других историй, которые облегчают жизнь банкам. И с этой точки зрения наша финансовая система продвинута. Если вы ездили в Европе, вы знаете, что ну, там любому иностранцу показываешь, как мы друг другу деньги через СБП переводим, они смотрят на это с почтительным изумлением, потому что у них этого нет. У них могут быть отдельные молодые банки, которые такие стартапы технологические, но не а, такие почтенные банки, им сложно переходить на это. А, наши банки в этом смысле динамично развиваются, им а, вот ЦБ мешает зарабатывать на кредитах и вкладывать это во что-то интересное. Наши банки строят экосистемы, да, то есть они становятся шире, чем банковский бизнес. И в этом смысле, по моим представлениям, государство, ну, собственно, ему главное в виде центра банка, да, а не как акционера. Поэтому, собственно, Центробанк, который долго владел Сбербанком, он, собственно, перестал им владеть, потому что это было прямое противоречие. Он регулировал того, кем, собственно, владел. И ну, возникал такой вопрос, вы сейчас в качестве кого выступаете? Вот ЦБ больше не владеет акциями Сбербанка. ЦБ должен отрегулировать банки, чтобы они все-таки по возможности... не увлекались риском и действовали в наших интересах. А в остальном еще государство может владеть акциями компаний, которые, ну или стопроцентным капиталом компаний, которые, ну, попросту имеют стратегически важное значение. Например, все Гидро и АС у нас принадлежат государству, потому что это важный стратегический объект. Все, вот туда не пускают никаких инвесторов. Ну, в общем, понятная, мне кажется, логика. То есть и в других странах государство тоже может, правительство покупать пакеты акций, в том числе в банках, но, как правило, стараются там не превышать какой-то критической доли, но, в общем, ничего плохого или страшного в этом нет.
2: Спасибо большое.
0: Скажите, вот вы сказали, что не заставляет Центробанка больше сотрудничества. Упомянули СБП. Можете что-то неправильно помнить? Вроде СБП довольно жестко, с большими штрафами всех заставили вступить. Замечательно, конечно, система а,
1: Ну, а, в данном случае... А... Как сказать, банкам всегда не хочется переключаться на что-то новое, а потом они понимают, что клиентам удобнее, и клиенты наоборот активнее пользуются приложением и всеми услугами, которые в нем оказываются. Поэтому здесь, ну, в каком-то смысле действительно Центробанк это продавил, но это оказалось для большинства банков, в общем, достаточно хорошим решением. С другой стороны, скажу, что хорошего еще сделал ЦБ, ЦБ создал маркетплейсы, место, где, собственно, любой человек, пройдя разного уровня регистрацию, может, например, открыть вклад в любом банке, в какой бы точке страны он не находился. Это позволяет региональным банкам да, привлекать нас с вами, например, в качестве вкладчиков. И это то, чего ни в одной странице ЦБ для своих банков не сделал. То есть это была инициатива ЦБ, и он ее сделал и рассчитывает на то, что скоро не только вклады открывать, но и кредиты получать мы тоже так сможем, не приходя в офис банка. Там же можно покупать некоторые виды облигаций, страховок. То есть это ну, такой вот маркетплейс для всего финансового рынка. В этом смысле, мне кажется, что это вполне создание инфраструктуры, которая только улучшает жизнь финансового сектора.
0: Нет, я полностью с вами согласен, просто интересно, в чем еще вот это вот создание Marketplace это тоже было насильно против сопротивления банков?
1: Нет, это было, в принципе, идеей ЦБ, которую ЦБ предложил банкам, ну и вообще финансовой системе, потому что там не только банки, и в кооперации с законодателями, с финансовой системой прорабатывал то, как эта система будет устроена, кто на ней сможет приходить, торговать, размещаться, по каким принципам.
0: То есть как раз-таки в сотрудничестве? Да. да. Всем, что... а да. А вот есть ли какой-нибудь еще интересный пример, когда все-таки насильно ЦБ что-то внедрил, что является ну, интересным вещью вроде СББ?
1: Ждем внедрения цифровой валюты, цифрового рубля. Но мне в голову не приходит ничего сходу такого. Но, в принципе, вот этот marketplace ⁇ это уже очень неожиданно для Центробанка. Ну и, конечно, создание, собственно, платежных систем которая была начата в 2014 году, и благодаря которому уход визы и мастер-карта мы с вами внутри России не заметили, потому что за неделю нас всех перевели в систему мир. Вот, и, собственно, это тоже инициатива ЦБ, и подключиться к этим, да, платежным системам пришлось, но зато оказалось, что жить можно. Спасибо большое за лекцию. Прекрасная лекция. Очень много стало понятным. Благодарю вас за вашу такую деятельность. Это очень здорово на самом деле. Не могу не воспользоваться случаем, чтобы у вас, как у человека, который в теме, удалось
2: Центральному банку добиться того эффекта, который он планировал повышением ставки. Что он сделает в пятницу? Такой Банальный, может, вопрос. Ну,
1: Я ну... озвучила, почему я его задаю. Я просто не знаю. Ну, основное, зачем ЦБ повышал ставку, вопреки распространенной идее, что он пытался стабилизировать курс, он боролся и борется с инфляцией, потому что признаки того, что инфляция разгоняется, снова они есть. У меня ощущение, что ставку поднимут еще Мало времени все-таки да, прошло, чтобы вот эффект... Ну, такой... во-пе- во-первых, понимаете, такая официальная формулировка. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику с длительными и плохо прогнозируемыми лагами. Считается, что в России полный эффект, например, от повышения ставки до 12% займет месяцев 9%. Но мы же не можем ждать 9 месяцев, чтобы узнать, сработало или нет, поэтому у ЦБ, естественно, есть способы прогнозирования и анализа в попытке понять, надо ли поднять еще. Сейчас, поскольку ЦБ важно вернуть инфляцию к цели, он скорее предпочтет, по моим представлениям… Я понимаю, да. Сделать ставку чуть жестче, чтобы, так сказать, сбить ожидания инфляционные побыстрее. То есть ЦБ не пытается ничего сделать с курсом он перестал это делать в конце 2014 года. Это, пони- это я понимаю. Да, ну, да. Я на Но всякий случай. То есть такой долгосрочный, он смотрит далеко, и еще как бы слишком мало, и времени прошло, и чуть-чуть бы, или хотя бы, по крайней мере, не снизит всего скорее, это точно. Ну, то, что не снизит, я вот ну 99,9 в периоде, У-у-у. потому что нет признаков того, что инфляция собирается ослабевать. У производителей растут цены, растут ожида... ценовые ожидания производителей, а они определяют то, что будет с ценами завтра. Растет. Да, и что произойдет с ценами а, и с нашими с вами ожиданиями по поводу цен, на которые ЦБ тоже смотрит. Поэтому пока... А, ну, Опять же, скачок скачок курса означает, что все понимают, что импорт станет дороже, и автоматически на это начинают тоже закладывать. То есть ЦБ на курс не влияет, но учитывает, что с ним происходит. Приезжайте еще. Спасибо большое. Приезжайте в Петербург, мы там тоже лекции читаем регулярно. И у нас, кстати, есть много записанных лекций онлайн. Если сходить на наш сайт, можно их там найти, и мы тоже что-то рассказываем. Я еще про экономику пиратства люблю рассказывать. Это мой телеграм-канал, но сайт нашего университета, простите, сюда не написала, но его можно найти.
0: Извините, можно еще один вопрос? А в России ипотечный пузырь есть или нет? И если есть, похожий ли он на американский 2008 года?
1: Я не специалист по недвижимости, я не занималась глубоко этой темой, но из того, что я читаю в анализе Центробанка, который, естественно, заинтересован в аналитике по этому вопросу, пока они пузыря не видят. Признаков пузыря пока нет, но они очень внимательно отслеживают, что происходит на ипотечном рынке. То есть... Тут они хорошо понимают, что не надо этим увлекаться. Поэтому вот пока доверяю коллегам.
0: Здравствуйте. Я хотел уточнить в тему цифровых денег еще. Вот мы сегодня тоже обсуждали, что банкам вообще невыгодна цифровая валюта. Они сейчас как-то пытаются бороться в России, потому что я немного изучал интересный эксперимент. И как бы он со сдвигами, но все равно идет и... Пытаются ли они как-то вообще с этим бороться?
1: В самом начале, естественно, первое, что сказали банки, они высказали такое количество возражений, чтобы стало понятно, что они крайне, ну скажем так, не то что крайне негативно, но так очень настороженно относятся к этой идее. Центробанк, собственно, проконсультировался с экономистами э, академическими, э, со своими собственными аналитиками и, э, естественно, консультировался и продолжает консультироваться с банковским сектором. То есть э, Собственно, идея о том, что э, такая форма валюты нам нужна, потому что рано или поздно она появится везде, и лучше начать сейчас, потому что те, кто будут первыми, они будут фактически задавать стандарт, по которому это будет работать дальше. Но и, собственно, реализовывать пилот, который идет, невозможно без э, привлечения банков. Часть возражений э, была учтена. Банкам сказали, что... У граждан не будет больше 300 тысяч рублей в течение месяца на вот этом вот счете, то есть граждане не заберут все свои деньги и не переведут их в цифровую валюту. Это уже немножко успокоило банки. Ну и дальше... Конечно, отработка, собственно, как будет осуществляться переход из денег ЦБ в деньги банков и обратно, как при этом будут работать разные нормативы, она, собственно, идет во взаимодействии с банком, с банковским сектором, потому что ЦБ очень хорошо понял, что, собственно, любые его представления – должны тестироваться на практике и выстраиваться процедура. Важно не только придумать инструменты или ограничения или что-то еще. Нужно еще отладить процедуру, как взаимодействовать. Например, есть такое понятие операционная процедура. Это то, как Центробанк выдает кредит коммерческому банку, если ему нужно ну, закрыть какой-то норматив, поддержать свою ликвидность У нас она отстроена так, что это можно сделать в течение нескольких часов. В США это занимает больше суток. Если бы бы в США операционная процедура была как у нас, Silicon Valley не обанкротился бы. То есть это результат взаимодействия ЦБ с банками. Оно не всегда идет гладко, я прекрасно это понимаю. Я не вижу всех деталей со стороны, я только периодически вижу эти дискуссии. Но это взаимодействие идет э, и способствует тому, что они общаются лучше. То есть, э, скажем так, то, что было в начале 2000-х во взаимодействии ЦБ и банков, и то, что есть сейчас, это просто две совершенно разные вселенные.